1: 。大家 好， 欢迎继续锁定 FM 九十点 ，FM 九十五点二浙江师范大学校园之 声， 这里是每周四晚与您不见不散的娱乐播 报， 我是温 婉， 现在就跟我一起喊出我们的口 号： 娱乐播 报， 播报娱乐多一点。那不得不说呢，时间真的是过得非常的快，三月份呢一下子就已经接近尾声了。那么我想，对于四月份，大家最期待的应该就是愚人节和清明节了吧？那最近温婉呢也经常在网络上看到这样一个段子哦，就是说谁要是在四月一号愚人节这一天骗我的话，那我就在四月五号清明节顺便把它埋了，别问我中间那三天干嘛去了，挖坑呢。哎呀，这个听起来虽然有点阴恻恻的，但是其实就是一句玩笑话了，而且表达的意图呢也已经非常的明显了，所以温婉呢在这里就祝大家四月一号那一天整人成功，不被人整。好了，在我们节目的一开始呢，首先还是要给大家介绍今天娱乐播报的主要内容。首先是第一个板块——娱乐新鲜事，在这里要和大家分享五条最新的娱乐资讯：彭于晏三十三岁生日，全球粉丝齐庆生；国联李修平告别新闻联播，退居幕后；横店影视城演艺人员上岗前需签拒毒承诺书。韩团 Big Bang 和 Two N E One 入选 YouTube 音乐奖五十人。纪念兄弟保罗·沃克，范迪塞尔为女命名宝琳。而在今天的第二个板块一周硬指标中呢，温婉要和大家谈论的是一个最近非常火，也有非常多人喜欢的一个歌手。那么具体是谁呢？我先卖一个关子，锁定娱乐播报，不要走开哦。那马上进入我们的第一个板块——娱乐新鲜事。那么，温婉奉上的第一条资讯呢，就是彭于晏三十三次生日，全球粉丝齐庆生。彭于晏在三十三岁的生日那天呢，在微博转发了吹蜡烛的照片，并称又老了哦耶。Oh yeah! 为了庆祝彭于晏的生日呢，粉丝在微博上发起了快闪的活动，并且约定在同一个时刻发出庆生微博。当日下午三点二十四分，彭于晏零三二四生日快乐的话题阅读量呢，就在十分钟之内暴涨超过了四十万，并且以超过一千六百万的话题量登上了当天的热门话题榜。去年呢，彭于晏借电影宣传的机会，到很多城市和影迷们见面了。近日呢，有很多粉丝在网络上晒出了和彭于晏的合影。那么值得一提的是 啊， 就是有网友晒出了四年前电影《翻滚 吧， 阿信》的票根。另外 呢， 还有粉丝抛出早前彭于晏专辑演唱会的时候的合 影， 铁杆粉铁杆的程度可见是非常的多啊。那在为了彭于晏庆生的活动中 呢， 参与的粉丝更是遍布了世界各地。其中有一名来自四川的粉丝 啊， 更是号召了全球范围内的好 友， 耗时四个月为彭于晏制作了生日版图。美国、英国、法国、日本、西班牙、新西兰、澳大利亚、迪拜。等数十个国家和地区的网友呢，在当地的标志性建筑物前拍照为彭于晏庆生。这份礼物的用心程度呢，令很多粉丝都直呼泪奔。而寿星彭于晏本人看到以后呢，也在第一时间就点赞回应，感谢来自小朋友的爱。这样想想呢，还真是不太敢相信，当初的唐钰小宝现在都已经三十三岁了。不过时光老人还真是蛮待见他的。毕竟他除了褪去脸上的稚气以外，好像没有在他脸上留下什么痕迹吧。所以说到这里，问问想跟郭德纲先生说一句：老师把您和林志颖放在一起看，呃，真是有点对不住啦
0: <音乐>。
1: 接下来的这一条资讯呢，也是在最近占据了各大网站的首页。那就是国联李修平告别新闻联播退居幕后，在新闻联播播播音岗位上工作了二十五年的李修平呢，即将告别新闻联播，并退居二线，在央视播音员主持人业务指导委员会从事幕后工作。李修平和去年告别新闻联播的主播李瑞英、张红明一样，都可以堪称是国联。他呢，在一九八九年就已经进入央视，担任起新闻联播的播音员，也算是伴随着一代人的成长。而当年的李修平呢，凭借着清纯的语质，成为了央视的实习生。他的主持风格平稳大气，业务素养高，形象呢也是恬静大方，看起来十分亲民。而李修平近段时间已经有二十多天没有出现在荧幕上了。嗯，最近一次出境呢，则是在上一个月。想着陪我们长大的“国脸”呢，将不会在新闻联播里出现，观众朋友多多少少应该还是有一点不适应的吧。Oh,
0: just shoot for the stars, if it feels
1: right, and right 横店影视城演艺人员上岗前须签拒绝剧毒承诺书。针对影视娱乐圈频频出现的涉毒事件，浙江东阳警方呢要求横店影视基地的演艺人员在上岗前都要签下剧毒承诺书，以表明拒绝毒品的态度。而剧毒承诺书呢是直接和演艺人的暂住证挂钩的。每一位来横店工作的演艺人员呢都需要到派出所办理暂暂住证，而暂住证呢除了需要剧组的介绍信、个人的信息表以外呢，还需要签下剧毒承诺书。今年以来呢，歌手、编剧、演员、导演等演艺人员涉毒的事件呢频频被曝光。这些人呢不仅触犯了法律，还给社会以及广大青少年观众带来极大的负面影响。而横店作为亚洲规模最大的影视拍摄基地呢，去年总共接待了中外影视剧组一百七十八个，在演员工会注册的横漂人员就已经高达两万多人了。但是剧组演员多，流动人口多，休闲的娱乐业发达，可见横店的禁毒工作呀也是非常的艰巨的。而东阳禁毒办的负责人则认为呢，签署剧毒承诺书能够提高演艺人员拒绝毒品的意识，起到防范教育的作用。但是要想真正的做到自觉呀，最重要的还是要他们从内心里拒绝毒品。这里呢，温婉突然想讲，不管是去年的房祖名。柯震东还是 说， 今年 (音乐) 的王学兵他们的吸毒事件 呢， 都在一段时间内引起了那种轩然大波吧。但是最最讽刺 的， 应该就是他们每次在被捕之后 呢， 又被网友翻出他们曾经是某某地方的禁毒宣传大使啊什么的。所以 说， 演艺人员能不能真正的做到拒绝毒 品， 还真的是要看他们自己
0: 了。
1: 接下来要送上的是一条新鲜的韩流动态，韩团 Big Bang 和 Two N E One 入选 YouTube 音乐奖五十人。Big Bang 和 Two N E One 被选为2015年 YouTube Music Award 五十人的同时呢，也因为在 YouTube 上得到了特别的待遇而引人注目。本月二十四号上午 ，YouTube 通过官方 Twitter 以 YTM A Fact 为题，在五十个艺人中选了十三个艺人，给他们留下了非常具有特别意义的 Twitter。Big Bang Toon e 呢，跟 Snoop Dogg、Ariana Grande、Lady Gaga 还有 Ma, Nikki Nikki Minaj 等在全球十分知名的艺人呢一起被提到，而证明了他们在全世界的人气。YouTube 还讲到啊，在 Big Bang 的频道里，视频总点击量已经超过了12亿，而 Toon e 的正规二级主打歌《Come Back Home》的 MV 呢点击量也已经超过了3400万。另外呢 ，BigBang 在准备时隔三年的回归，并且 Tone One CL 成员，这个成员呢正在和曾经协助鸟叔曾成功在美国出道的 SB Projects 签订合约呢，也得到了当地媒体的关注。马上呢，送上我们今天的最后一条资讯：纪念兄弟保罗·沃克，范迪塞尔为女命名宝琳。肌肉派男星范迪塞尔因为出演《速度与激情》系列电影而人气暴涨，该片的第七部呢也即将在全球上映，粉丝们都十分期待。而事业非常顺利的他呢，在感情生活上呢也是非常的得意，和模特女友帕罗马·吉曼涅兹交往了多年呢。十七号在脸书上公开了第三个小孩降生的喜讯，而受访的时候呢还提到了为女女儿取名 Pauline 的原因。范迪塞尔表明自己呢是为了纪念死于车祸的好友保罗沃克，所以呢才将这个是来到世上不久的爱女取名为 Pauline。他也接着透露了在产房里迎接女儿出生时候的状况和想法。他说啊，当我剪断女儿的脐带时，我脑子里想的都是她。我就是知道，感觉好像她也在产房里，似乎已成为我的家庭、我的事业的一部分。保罗沃克 呢， 在二零一三年十一月发生了严重的车 祸， 当时车子起火燃烧速度太 快， 让他来不及逃出而身亡。消息一出 呢， 就震惊了全球的影 迷， 许多人也因此感到了悲痛。那么对 此， 范迪塞尔近日 呢， 也在《速度与激情七》的洛洛杉矶首映会上谈到好兄弟时 候， 也还是忍不住哽咽痛 哭， 直呼这是生平拍过最艰难的一部片。那么，在这里，相信有不少的朋友在惋惜保罗沃克逝世的同时呢，也和温婉一样，在为两个人的友情而感动。而我们能做的呢，也就是祝愿范迪塞尔能够一直一直的幸福下去。那么，也希望保罗沃克在天堂呢，能够一切安好。我们的音乐风格转换的是有点快的，那么卖了这么半天的关子呢，在这一首贝加尔湖畔的前奏响起来的时候，相信大家所有的问题应该也就迎刃而解了。那么温婉在第一次听到这样一首歌的时候，就在想，能写出这么一首又宁静又悠远的歌的人，到底应该是一个怎样的人呢？而当我终于在电视上看到他的时候，就感觉自己心里面那种所有的疑问好像都尘埃落定了。那么没错，在今天的一周硬指标里面呢，温婉就和大家来聊一聊这样一个安静的美男子李健照亮整个夜晚。多少年以在退出水木年华之后呢，李健就一直坚持着自己对于音乐的那种态度，不紧不慢的读书、旅行、领悟、成歌，将自己的那种情感呢，透过音乐来和大家分享。也正是因为他的低调吧，使得很长时间里，好像有很多人甚至忘记了他在歌坛里面的存在。而直到他的《传奇》和《风吹麦浪》这两首歌在春晚上演唱之后呢，所有人才开始注意，好像原来还有这样一位原创的歌手，并且呢开始认真的听他的歌。而最近呢，在《我是歌手》里面，李健呢又被大家热议起来了。很多人呢喜欢他的音乐，也有人喜欢他说话的方式，当然也有人喜欢的是他的那种人生态度。但是不管怎么样，我们在谈论李健的时候，到底是在谈论什么呢？论李健的创作，他是一个音乐艺术家；论李健的说话功力呢，他是一个语言艺术家；而论李健的生活，他或许是一个不那么会养生的生活艺术家。那今天呢，温婉就来和大家讲一讲有关李健的三个方面，希望在听完之后呢，你能对他有多一点的了解。首先说起李健，用逼格颇高的逗逼音乐家来形容他，或许是再合适不过了。你别看李健平时说话挺逗的，但是他的逗不是那种很接地气、粗暴的逼着你去笑的那种逗。李健的逗有一种非常高的逼格，就好像很多文艺青年其实也犯二的气。想起他去《天天向上》的时候说，东北人大部分时间生活在冰天雪地中，身体活动少了，嘴巴就利利索了。不能出去玩，还能自己在屋里跟自己玩，说个段子，自己逗逗自己。那通过这样的一个言论呢，我们也可以大概明白，李健的逗大多是用来讨好自己的。你如果听完笑了，那么说明你和李健有着相似的笑点。如果不笑呢，也没什么大不了的，反正他也没有，也不是为了逗别人笑才说这样的一番话。大家现在之所以会觉得李健是这么逗的一个人，或许和他之年之前多年前的那种低调，或者说偶尔反骨的行径有点关系。当王菲在春晚上把《传奇》唱的街头巷尾都知道的时候，李健有一度其实是抗拒的。传奇在上春晚之前呢，他刚发表了一个名叫《音乐傲骨》的专辑。再联想到他曾经和卢庚戌因为在音乐意见上的坚持不同而分道扬镳的经历，也许曾经我们都会认为李健是一个不那么容易亲近的人。不过这个说说也有可能是对的，因为能创作出这么平易近人的民谣的人，其实未必是一个真的平易近人的人。但是直到李健从去年到今年，接连在中国正在听嗨歌以及我是歌手上的亮相，爆出了一个一个经典的段子以后呢，我们才知道这样一个本来应该被贴上 j o k 标签的清华理工男，居然也能感性的把萌这件事进行下去。别人的都叫卖萌，而李健的萌呢，并非是刻意为而为之，好像是他不自觉就能流露出来的一种气息吧。那我们在这里就姑且叫他是流萌。而他就算是在跟搞笑大咖大张伟同台的时候，他那种淡定的幽默呢，也是一点都不输大张伟的癫狂。所以李健其实一直在诠释的，准确来说应该不叫幽默，而应该算搞笑。哦，不对，应该他诠释的都是幽默，而不能算搞笑。
0: 在北加尔
1: 湖畔。接下来就说说李健这个人的人生态度吧。万万觉得他是一个高调做事、低调做人的人。搞笑这个词大多属于高调的人，而幽默或许比较适合去形容一个低调的人。而李健他确实是一个蛮低调的人，低调到好音乐唱了这么多年，就因为几次在春晚上的亮相才被更多人知道。可能也正是因为李健的低调吧，所以他在音乐上的那种专注呢，就显得格外的纯粹。他是一个非常在乎作品的人，比方说我们刚刚讲到的那一首《传奇》，他不愿意这首歌被烂大街，但是又很矛盾的，他并不是那么在乎奖项，比如说。呃，很多人可能都记得去年在李李荣浩呢，在台湾金曲奖上提名五项，并拿下了最佳的新人奖这样一件事情。但是与此同时，人们不知道的是，李健呢也因为《时光》这样一张专辑呢，呃，因为《时光》这样一张专辑入围了五项提名，其中呢还有音乐人张照因为编曲这首《风吹麦浪》而得了最佳编曲人奖。只是因为李健和他的团队都太低调，所以没有把这件事情大做文章。更夸张的呀，是去年金曲奖的最佳编曲人奖五个提名里面，李健的作品竟然就占了三个，其其中呢有《抚仙湖》《风吹麦浪》还有《绽放》。那很多人可能都是在李健诠释音乐傲骨仙气越三越开了之后呢，才开始关注他。但是他们不知道的是，音乐他的音乐可以笑傲到海峡的另一边。所以其实欣赏李健的人不只是身边的你我他。在《我是歌手》里面，李健的老年手机和秋裤的段子让很多人都开怀大笑。那么看了这个，可能很多人都会觉得李健应该是一个非常复古的人。不过事实上，李健确实是一个不浮躁，并且有点小怀旧的人。他用的那种手机甚至不带有微信的功能。更多他在朋友圈里面被人评论呢，主要是通过《我是歌手》里面的经纪人沈梦沈梦辰在微信朋友圈发布照片来完成的。而当他在《天天向上》上和那个汪涵合唱了一首粤语歌之后呢，他也不免的感慨哦，当年的歌怎么就写得那么好听？脸上呢更是洋溢着一种对于过往的一些向往。后来呢，他就在我是歌手的舞台上竞演演唱了罗文早年的一首代表作《尘缘》。但其实我们也可以发现，李健并非只是活在复古的一个世界里。从他后面《我是歌手》后面几场的选歌来看呢，他那种非常敏锐的洞察力，好像都投射到对于好歌的一个挖掘的方面
0: 了。
1: 从钟立风的《今天是你的生日，妈妈》到许飞和万晓利合唱的《陀螺》，从羽泉名不见经传的《月光》到独立音乐人赵赵的《当你老了》，这么一些不被很多人知道的曲目呢，却都成了李健的心头号。他在比赛比赛中呢，一首一首的把他们唱出来，更像是在为好声音吆喝叫卖。或许呢，他是在尝试着用一种自己的影响力吧，来抵挡出一些清泉一般美好的音乐，来注入到这样一个有一点纷杂的纷杂的乐坛里面。再回到李健的手机这样一个梗上，温婉个人认为，可能并不是李健不喜欢智能手机，或者说不喜欢现在的生活方式，只是他可能没有把生活的重心放在这些事情上而已。可能也正是因为这样，他的音乐呢才会美的那么纯粹。
0: 想起
1: 李健未必能成为我们最终《我是歌手》第三季的歌王，他自己也说排名都是一时的，好作品是能永远留在人心里的。但是我们也难免会很功利的去想，无论是客观因素还是说主观条件，李健都是本季歌王的有利人选。而且本来可能以为本季的歌王可能是首发歌手一枚，但是这一次看到这一季的主持人都没有获得免死金牌的时候呢，那么这样一种固有的逻辑可能就没那么重要了。会喊会叫会高音呢，也就未必能俘获更多的人心了
0: 。
1: 李健在我是歌手里唱了这么多场。加上突围赛，他好像只比首发的歌手少唱了一首歌而已。但是在电视上，至少我们丝毫看不见李健的那一种疲惫，他反而像是还有很多想唱没唱到的好歌，要等着再像唱一首新歌一样，要唱给观众们听。我讲了关于李健的三个方面，那么在讲完了这三个方面之后呢，我们来总结一下。当我们在讨论李健的时候，我们究竟是在讨论什么呢？我们真的只是想看到他能有很多硬性的奖项来讲给这样一个时而高调、时而傲骨、时而专注，或者说时而逗逼的音乐人吗？或许我们真正谈论的是不希望他被世俗的烟气所沾染。但同时又非常矛盾的去希望能有很多世俗的奖赏送到他的手里。好了，那么在我们节目的最后呢，还是来回顾一下今天娱乐播报的主要内容。首先是第一个板块——娱乐新鲜事，给大家分享了五条最新的娱乐资讯：彭于晏三十三岁生日，全球粉丝齐庆生；国联李修平告别新闻联播，退居幕后；横店影视城演艺人员上岗前需签拒毒承诺书。男团 BigBang 和 TwoNE1 入选 YouTube 音乐奖五十人。今年兄弟保罗·沃克、范迪塞尔为你命名宝玲。而在今天的第二个板块一周硬指标中呢，温婉和大家谈论了一个非常可爱的、一个非常可爱的男神李健。好了，以上就是我们今天娱乐播报的全部内容。感谢您的收听，我是温婉，我们下期再见，拜拜。